0: Reflexiones de una mujer contemporánea Un espacio que te invita a reflexionar, cuestionarte y crecer Una pausa para profundizar en los temas que ocurren en el día a día Además, en este podcast encontrarás especialistas que nos compartirán sus conocimientos para que juntos podamos aprender en este camino soy Dayana Rodríguez y me encantará compartirte sobre aquello que voy reflexionando y descubriendo de la vida. ¡Acompáñame! Hola, hola reflexivos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar una semana más aquí con ustedes compartiendo un nuevo episodio. Muchas gracias a todas las personitas que participaron en la encuesta de Instagram para elegir el tema. Yo sé que siempre lo digo, pero en serio, de verdad, me encanta cuando son ustedes quien lo elige porque me hace sentir como que estamos más cercanos. Además, recuerda que este es tu espacio. Entonces, cuando tú eliges el tema, siento que estás tú aquí sentado aquí conmigo y que estamos grabando juntas. El día de hoy, como ya saben muchos y a los que no sepan, es un tema súper interesante que es el autosabotaje y les quiero presentar a una invitada muy, muy, muy especial. Es una amiga que conozco desde hace muchos años, pero bueno, pues por cuestiones del destino nos hemos eh, dejado de ver. Estuvimos juntos la secundaria y la prepa. Es una psicóloga muy, muy, muy profesional. Yo se la recomiendo muchísimo. Además da terapia en línea. Es psicóloga con una maestría en psicoterapia psicoanalítica. Y bueno, como les decía, es muy profesional, así que se la súper, súper recomiendo. Ella se llama Arivet San Martí y se las presento. Bienvenida, Arivet ¿cómo estás?
1: Hola, Dayana, qué gusto saludarte y qué gusto saludarlos a los que nos escuchan. Y bueno, esperemos que, que lo que platicamos nosotras aquí hoy, pues sea como como de apoyo, como de espacio para pensar y reflexionar precisamente sobre algunos algunas cuestiones que nos pasan y, y bueno, no dejarlas por ahí como, como que me pasó y ya, ¿no? Sino como pensar un poco cómo estamos implicados en eso que nos pasa, ¿no? No es lo mismo ir por ahí como sin detenernos un poquito, que, que bueno, de pronto tomarnos estos espacios para enriquecernos un poco más en nuestra vida íntima.
0: ¡Ay, qué bonita! ¡Qué bonita introducción, Ari! Muchas gracias por eso. Ari, si te parece, como es un tema bien interesante, la verdad es que quiero aprovechar el, el 100% del tiempo que tenemos aquí. Entonces, si te parece, arrancamos ya directamente con el tema. Vale.
1: Mira, lo interesante es lo que la palabra autosabotaje, ¿no? O sea, es como si se, la misma palabra nos dijera que hay algo en nosotros que, que nos pone el pie, como si hace cuenta que hubiera dos, dos personas habitando en uno, como que nosotros por ahí no somos completamente uno, como si estuviéramos un poco divididos, ¿sí? A veces entre lo que deseamos y lo que queremos, a veces lo que deseamos y lo que nos conviene no coincide. ¿No es cierto? O okay, a veces okay. lo que queremos no coincide con lo que nos conviene. Entonces, por ahí el autosabotaje es como un sabotaje, pero auto, ¿no? Es como las okay. dos dos partes, un sí. enemigo y un amigo, ¿no? Que habita de, en nosotros mismos. Esto es, es eh, por ejemplo, notorio cuando haces alguna dieta. Ese es el ejemplo más típico, ¿no? Eh, por ahí uno mismo, por ejemplo, una ARI puede decidir hacer la dieta e, e llevar el plan de alimentación, tal cual el, el, el nutriólogo nos lo dice, la rutina de ejercicio y demás, pero es la misma ARI que frente a unos taquitos, frente a un pastel, frente a una, no sé, ¿sale? Frente sí. a una pizza, es la misma, la misma persona que un día antes o dos o una semana antes eligió una cosa, es la misma que va a elegir lo otro, que va a elegir comerse la pizza, darse el antojito, ¿sabes? Es la misma persona como como si estuviera un poco dividida y eso, eso no es algo raro, mira, primero... Valdría la pena que nosotros entendiéramos cómo funciona nuestro mundo interno, okay. por ahí no somos, eh, y hay que tomar en cuenta que no somos seres completamente integrados, que no somos eh, seres que se puedan definir por la lógica y por uh -huh. la coherencia, si no, no seríamos sí. seres humanos, la sí. psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría no existirían. Si nosotros fuéramos una cosa lógica y, y bueno, que es coherente, vamos, no existiría eh, eh, disciplinas como la mía, por ejemplo, ¿no? Porque claro. bueno, el ser humano es todo o puede ser cualquier cosa. Menos coherente. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que, que la forma en la que funciona nuestro mundo interno es así, está dividido, ¿sí? uh -huh. Hay un inconsciente, por ejemplo, ¿no? Y hay un consciente. Vamos a pensar que en el inconsciente están aquellas emociones y aquellas pulsiones grandes, dos grandes pulsiones, pulsión de vida, pulsión de muerte... Que no porque sea muerte, es terrorífico, ¿no? Pero, okay. vamos, hay un inconsciente que está por ahí en dos. O sea, en dos grandes pulsiones. Entonces, un mismo inconsciente puede estar dividido en dos, para empezar. Okay. Y luego, nuestra persona está dividida en un consciente bueno, el consciente es todo esto que nosotros podemos platicar, decir, elegir, decidir, ya no voy a ver a mi ex más porque es un terrible. Tremendo. ¿no? Sí, no, o sea, no me conviene, pero de pronto hay un inconsciente que no sé cómo le hice, pero acabo de jurar que no le voy a mandar mensaje y no me di cuenta que ya ya le envía el mensaje, o sea, como en un momento de impulsividad, como en un momento de arrebato que no es muy consciente. Entonces vamos okay. a tomar en cuenta que por ahí tenemos este, esta discordancia y esta división integrada. Nacemos con ella, pues. Ok. ¿No? Entonces, por ahí vamos nosotros a tener que ir reflexionando un poco más nuestras acciones, nuestras nuestros impulsos, nuestras ganas porque no son siempre lo que parece, ¿sabes? Es decir casi siempre tenemos un conflicto, ¿por qué? Porque este inconsciente funciona con lo que llamamos deseos por ahí eh, atravesados o, o que velan un poco las pulsiones que, que para ser un poquito clara, las pulsiones son un poquito como los instintos, pero como somos seres humanos que hablan, verbalizan, ya no somos tan biológicos y animales como, como uh -huh. el resto de nuestros compañeros animales, ¿no? <risas> okay. Somos un poquito diferentes en ese sentido y bueno, como tenemos esa cualidad que hablamos, Nuestros instintos también están como transformados por el lenguaje o por esa capacidad de comunicar, de lenguaje más bien, ¿no? Uh -huh. Y al tener esa particularidad, son pulsiones. ¿A qué me refiero? Mira, un, de pronto un animal no se debate si tiene hambre, si por ahí engorda o si tiene ansiedad. Él, bueno, puede tener ansiedad, pero si tiene hambre, come. Claro, ¿No? Nosotros no. Nosotros podemos comer o tener la sensación de hambre por ansiedad y uh -huh. no por una necesidad biológica. Uh -huh. O podemos, el animal por ahí tiene sueño y duerme, nosotros podemos tener mucho sueño y no poder conciliar el uh -huh. sueño. ¿no? Entonces, se, se, ya no actuamos por, estamos, ya no estamos tan sujetos al instinto. Entonces, en ese sentido hay un conflicto también, o se generan conflictos, donde bueno, frente a la comida puedo desarrollar un tipo de relación conflictiva, o frente claro. a, al deseo mismo también, y aquí aparece algo que vamos a llamar actos fallidos, que es una de las principales, creo yo, razones por las cuales nos autosaboteamos, o bueno, no, no, no es razón, más bien es como una forma de explicar o entender algunos autosabotajes. Okay. Te voy a poner en contexto. Mira, ¿qué es un acto fallido? Hace cuenta que es como un error o como uh -huh. una equivocación que tenemos, pero no, no está entendida ni responde a una falta de atención a un, o a una falta de concentración ni corresponde a una flojera, ¿no? Simplemente es un conflicto que no, no estamos nosotros siendo conscientes que existe. Un okay. ejemplo. Haz de cuenta. Cuando te graduaste de la universidad, ¿no? Supongamos que, que tenías tú que, no sé, que, que defender la tesis o tenías tú que entregar tu tesis es un, un día muy importante tú quieres hacerlo uh -huh. estás contenta, muy nerviosa pero vamos, quieres estar ahí porque para ti significa no simplemente entregar una tarea sino es ya un paso claro, donde dejas una etapa de estudiante donde hay un profesor que te guía y sales tú a, a poner como la frente, como tu persona, uh -huh. y como a vértelas un poco más por, por lo que eres, ¿no? Por ti misma, por ejemplo. Uh -huh. Y bueno, el despertador no suena, o Uy. no lo escuchaste,
0: <risa> okay. ¿no?
1: O se te perdió la tesis, o se lo llevó tu perro. O sea, pasan esas uh -huh. cuestiones que tú dices... ¿Cómo es posible que si yo estaba tan preparada, si yo quería... ¿por ¿Cómo se me fue a olvidar el día? ¿Cómo me fui a confundir de día? ¿Cómo, cómo es posible que la entrevista de trabajo que vengo yo eh, buscando eh, se me olvida? No llego, me pierdo, ¿no? O sea, camino por ahí, digo, eh, conozco la ciudad, pero casualmente ¿no? me pierdo, no doy, bueno... Uh -huh. Esa es una forma de, de, de entender lo que podemos nosotros ir llamando como autosabotaje, es como meterte el pie, ¿no? O sea, si yo ya voy para allá y yo ya quería eh, dar ese paso, ¿qué pasó? Bueno, seguramente hay una parte de ti, de estas dos partes que tenemos Dividida, dentro ajá. de uno, exacto, una parte, claro que estoy segura que quería genuinamente eh, dar ese paso, pero quizás había otra que tenía miedo, sí, que por ahí se le complicaba o se le complicó justamente ese paso de crecimiento. ¿sí? Okay. O, o ese sentirse no capaz de cubrir consigo mismo las exigencias del mundo o de la vida de la sociedad. Entonces, hay una parte que dice, mejor no salgas de la carrera, mejor quédate como tu...
0: Tu zona de confort tranquilito, ¿no?
1: Claro, exacto. exacto. Otra forma de autosabotaje, a veces se disfraza de éxito. A ver, ¿a qué me refiero? Personas que, bueno, tienen este mismo conflicto, sí si le son el despertador, sí si llegan, pero jamás egresan de la universidad. Por ejemplo, okay pueden egresar de la universidad, pero no abandonan su posición subjetiva como estudiante. Entonces, inmediatamente buscan un posgrado, por ejemplo, o buscan un doctorado y luego okay. el, el doctorado del doctorado, ¿no? Como siempre conservando eh, este aparentemente como el éxito, o, o sí, como una máscara del éxito, o utilizando el éxito como máscara, ¿no? Okay. Le dicen, bueno, yo estoy estudiando, me sigo preparando, pero al final es una forma de no abandonar cierta posición subjetiva, o que es la de estudiante, ¿no? Que me defino como estudiante, pero no como un adulto profesional que, que tiene por ahí que responder. Ya no con lo que dicen los libros o lo que dicen los maestros, sino ya como cierta garantía sí uh -huh. este, en su persona, ¿no? Como, o, o su persona como cierta garantía. Entonces, bueno, a veces pasa eso, ¿no es cierto? Ok.
0: Ari, aquí, a ver, ya me surgieron miles, miles de dudas. Qué interesante este tema porque la verdad es que... Es una cuestión muchísimo más profunda de lo que podemos llegar a pensar de, ah, solo me estoy autosaboteando. Pero en realidad es algo, y a ver, aquí viene la primera pregunta. Es una cuestión inconsciente de estas dos partes divididas que una dice si quiero, la otra dice no quiero, por los motivos que sea. Pero siempre es una parte inconsciente de nosotros la que nos está diciendo no lo hagas. Mm,
1: oh, qué buena pregunta. Es muy buena pregunta porque a veces no es tan inconsciente la razón o okay. no sé qué llamarle razón o, o origen no a veces uh -huh. no es tan inconsciente el origen mira me hiciste pensar por ejemplo cuando tenemos un ideal y ese ideal está demasiado idealizado se sí, <risa> <es> <risa> sí. ¿no? Vi, vi. como por ejemplo una idea o una cre un ideal del amor por ejemplo uh -huh muy idealizado en el sentido de infantilizado, o, o creer que el amor, no sé, todo lo puede, o claro. que el amor... Todo lo existe. resuelve, ¿no? Sí. Exacto. Uh -huh. Que el amor todo lo resuelve, todo lo puede, incluso que el amor cura.
0: Ok. Y que cura sí,
1: eh, heridas, o que cura, no sé, este... Eh, el alcoholismo o vamos, ¿no? como que estas creencias o estas uh -huh. estos ideales de cómo debería ser una pareja cómo debería ser el amor a veces no son tan tan inconscientes ¿no? a veces los tenemos muy conscientes muy presentes y a veces buscar ese ideal eh, que al final es un ideal y no corresponde a una realidad uh -huh. Sabes, Entonces, finalmente nos vamos a lastimar en, ese, en esa búsqueda del ideal, ¿sí? en, en creer que por ahí el amor todo lo resuelve y que con eso basta, y entonces lo económico, eh, lo, 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 lo social, por ahí, las diferencias personales, las, algunas otras cuestiones con las que uno se topa en una relación que el amor no, no es suficiente, o que tú, aunque des un mil por ciento, más del 100 al final solamente va a representar un 50 claro. Porque el otro, la otra parte corresponde y se juega en el terreno del otro. ¿sabes? Uh -huh. Entonces, a veces eso nos lleva constantemente como a tropezarnos con, con esta búsqueda de esperar un amor incondicional, pero la realidad es otra, ¿no? Por ahí nos topamos que, que aunque tú des mucho y puedas amar, el otro puede no responder igual. ¿sí? Claro. Estas creencias o estos ideales que no siempre son tan,
0: tan desconocidos,
1: uh -huh. exacto, no siempre son okay. tan desconocidos, para uno a veces están... Nos hacen actuar. Nuestros ideales nos hacen actuar con, claro. con base a los ideales. Uh -huh. Pero el asunto es que la, la realidad es, a ver, te, te, te pega como una pared, uh -huh. ¿no? Donde te, dis, te sienta con un sentón de realidad y a veces no escuchar, ¿no? A la realidad cuando nos habla y empeñarnos en, en cómo deben ser las cosas porque así las creemos duele mucho, ¿no? Causa mucho claro. sufrimiento.
0: Ok, eh, bueno, aquí nos has dado como varios ejemplos muy interesantes de autosabotaje, pero nos uh -huh. podrías decir como específicamente para todos aquellos eh, que todavía no hayan como enganchado con alguno de, de estos ejemplos, porque quizás digan, no, pues yo nunca me he autosaboteado, pero yo creo que no. Yo creo que todos alguna vez en la vida nos hemos autosaboteado en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, actualmente en muchas eh, situaciones. ¿Nos podrías decir cuáles son los tipos de autosaboteaje que existen para que puedan entender o podamos entender si estamos cayendo en alguno de esos o si caemos en alguno de esos para no repetirlo?
1: Bueno, mira. Yo creo que sí es, sí que es verdad que por ahí todos nos nos hemos saboteado alguna vez. Claro. ¿no? Sí. O sea, yo creo que que una persona que tenga el bien alineado <risa> todos, sus su par, sus elementos internos, ¿no? Todo su mundo interno bien alineado no es persona, ¿no? O sea, si algo sí, no. sí, claro, si algo caracteriza al ser humano es justamente que, que no tenemos esa integración, alineación, ¿no? Pero por ahí, fíjate que Freud ya denominaba a un grupo de, de personas que, que él les llamó los que, los que fracasan al triunfar. Era, era como, bueno, él se daba cuenta, ¿no? Que había cierta cuestión o cierto fenómeno que ocurría cuando alguien obtenía lo que lo que tanto deseaba o tanto había querido, uh -huh. más bien, que cuando por fin lo conseguía, algo pasaba, ¿no? A ver, perdía el interés. Es, Este es un ejemplo quizás, ¿no? Uh -huh. Por ahí hay... Pasa, ¿no? que alguien te interesa o una persona que se juega en esta dinámica se interesa por alguien por ahí busca la relación busca la persona y cuando por fin le hace caso mmm,
0: ya, no siento, algo, sí, sí, sí.
1: ¿no? ya no siento el interés o bueno buscar un ascenso en el trabajo, ¿no? Buscarlo, trabajarlo, ser puntual, entregar, ¿no? Los proyectos, bueno, lo que se tenga que hacer. Uh -huh. Y cuando por fin recibe ese, ese ascenso de trabajo, por ejemplo, mmm, me empiezo a enfermar, ¿no? Me deprimo incluso. Okay. Ya no tengo el mismo interés, ¿no? Cuando por fin ya lo tengo, ah, ya, ya no está tan padre, como que ya sentimos un bajón. ¿no? como okay. algo. Bueno, algo así, Freud en aquel momento propuso la hipótesis que, que había una, una instancia en nuestro psiquismo que le llamaba super yo, donde te sé sentir cierta culpa por haber conseguido algunos logros o haber conseguido logros, como si no no pudiera alguien permitirse todo bien o está okay. bien, ¿no? Como por ahí no poder permitirnos el eh, sentirnos bien y necesitamos algo. A veces, eh, eh, cuando logramos una meta, por ahí nos, nos, nos descuidamos en otras áreas y nos producimos uh -huh. por ese descuido algunos tropiezos, algunos choques con el carro, por ejemplo. Eh, no sé, nos, nos producimos algo que, que ponga cierta balanza, uh -huh. ¿no? Cierto equilibrio en la balanza, porque todo bien no puede ser. ¿no? Todo bien, ¿Cómo, ¿cómo me voy a atrever yo a todo bien? Algunas veces, ¿no? Como esta instancia un poco sentirnos fácilmente culpables, ¿no? Como de sentir culpa por, por haber logrado o por estar mejor a veces que, que otras personas, ¿no? ¿Cómo voy a estar mejor yo que, que otras personas? Como cierta sensación de culpa. A veces pasa eso.
0: Muy Como... fuerte.
1: Sí, bueno. Otras razones, bueno, no razones. Otras orígenes ¿no? de uh -huh. nuestros saboteos, a veces está en sentirnos de algún modo identificados con algunas figuras muy importantes para nosotros. Okay. Por ahí, no sé, pon tú. Si, si tenemos una figura importante en, nuestro, en nuestra vida, que para la cual era muy importante estudiar medicina, ¿no? y creemos que un ejemplo, eh, Ajá. o cualquier carrera, pero menciono medicina porque es como lo más común, ¿no? como que bueno esta persona, ¿no? estudiando esa carrera porque era lo que a su madre o a su padre o a su abuelo o a la abuela o a la tía que, que muy importantes para ellas, bueno era era Motivo de orgullo, ¿no? uh -huh. Cierta identificación con ideales o mandatos de familia, ¿no? Que, bueno, finalmente escapan de, del deseo personal, ¿no? O sea, como cumplir deseos de alguien uh -huh. más y no los propios. Es una forma de autosaboteo porque por ahí no, no se consigue cierta sensación de, de estar, de ser de ser genuino, ¿no? O okay. ser espontáneo en su vida. Espontáneo no de, de impulsivo, sino espontáneo uh -huh. de que nazca de ti.
0: Uh -huh. Ser único, como... ¿no? Uh -huh.
1: Sí, como exacto, como que sientas como propia tu vida. Okay. O sea, si, por, o sea si, si sientes como que no, es, no estás viviendo tu vida, porque estás cumpliendo la, de, los mandatos de alguien más, por ahí hay ciertas, claro, como consecuencias Insatisfacciones, ciertas, incluso molestias, enojos, ¿no? Como, como con la propia vida, como esta insatisfacción de, de, de sentir que no se está realizando mm. algo importante, ¿no? Como que por ahí no tenemos un sentido porque, no le, no, porque efectivamente nuestra vida no está teniendo sentido porque no estamos viviendo la propia. Sí, o sea, ¿no? okay. sí es, es complicado, pero por ahí también... Es, es mucho mejor, creo yo, claro, creo yo, ¿no? Que en el momento, aunque hayamos tra transitado ya buen recorrido, mejor decir, aquí me regreso, me equivoqué, vuelvo claro. a empezar, me dirijo a otro camino que seguirle por, por no... Por tradición
0: o más así, Por
1: tradición, exacto. exacto tradición o por esta creencia de, de no voy a tirar a la basura todo el tiempo que ya llevo porque este, entonces fue tiempo perdido por ahí no hay tiempo que se pierda no, no, no somos dueños del tiempo ¿no? Claro. no podemos perderlo sin embargo fue un camino que se necesitaba de algún modo como experiencia para cuestionar y cuestionarnos si íbamos por ahí eh, porque deseábamos, ¿sí? o porque era el deseo de alguien más. ¿no? Okay. Y rectificar siempre, creo yo, es como un logro, aunque parezca un fracaso. ¿Te okay. das cuenta? Sí, sí, es, sí. Me salgo de la carrera, por ejemplo. Por ahí cualquiera puede decir, hay que fracaso, pero en realidad ahí está un logro. Uh
0: -huh. Entonces,
1: cuando se trata del ser humano y de nuestras acciones, no es tan fácil... Y tan simple juzgar un acto con base a ideales, ¿no? No todo el que triunfa está triunfando. A veces está fracasando uh -huh. en sus deseos y triunfando en los deseos de otros, ¿sabes? Oye, y a uh -huh. veces quien fracasa en una situación, aparentemente, está ahí logrando algo. ¿no? Ahora... Todo, todo fracaso y acto fallido, como te mencionaba, es en realidad una parte de éxito. Ahí la persona que no quería abandonar lo, la protección de los maestros y de la escuela, ahí está, se está logrando esa realización. Y, aunque la otra parte está fracasando de algún modo en, en el cometido. Entonces, claro. pues hay esas dos partes. Ahora, queda como tratar de, de entendernos un poquito y, y de algún modo ir reflexionando también, ¿no? Como ciertos espacios y sobre todo como esta sensibilidad de, de ir como captando lo que está pasando adentro de nosotros. Adentro okay. de nosotros hay toda una dinámica, ¿no? Muy... Pues que es muy revuelta, muy feroz, y no, no digo que sea algo malo, ¿no? Pero hay una dinámica interna. Y bueno, estos espacios de reflexión son justamente los que ponen cierta pausa, porque de por sí nuestra vida es deprisa, sí. ¿no es cierto? Sí, 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 y luego sí. una dinámica interna también como muy dinámica, ¿no? Muy movida, Entonces, momentos de reflexión son como esta pausa para ir entendiendo y gestionando y preguntándonos y cuestionándonos qué nos estará pasando cuando nos pasa algo
0: okay. no, no adjudicarla a
1: la suerte no o, o a, al destino o al otro o al presidente no o sea, a veces a veces vale que de nos detengamos un poquito y nos cuestionemos ¿Por qué me habrá pasado esto? ¿Por qué me habré equivocado acá? ¿Qué significará esto? ¿Qué ganaría yo acá? No, son algunas preguntas iniciales.
0: Claro, sí, 100% coincido en que la respuesta está dentro de nosotros, en saber por qué estamos cometiendo esos errores una y otra vez. Entonces, Ari, a ver, si entendí, sería estas formas, y con estos ejemplos que nos diste, el autosabotaje o ponernos el pie, que también podría ser la manera coloquial de decirlo, es... El procrastinar, es decir, el lunes hago la dieta y ese lunes mm. nunca llega. El no creernos merecedores como de, de ese reconocimiento o, o de eso que nos está eh, pasando. Eh, creo que quizás el miedo al cambio también podría ser como otro de los factores por el que nos estamos poniendo el pie una y otra vez, en que mejor nos quedamos en nuestra zona de confort, porque pues quién sabe qué hay allá afuera. Entonces, Ari, aquí viene la pregunta del millón. Yo entiendo que cada caso es muy personal y yo como siempre les digo aquí deben ir a terapia si quieren como profundizar en este tema y entenderse de una forma muy personal. Pero de forma general, Ari, ¿nos podrías dar como algunos tips o algunas cuestiones eh, para dejar de hacer esto, para dejar de autosabotearnos?
1: Bueno, a ver... La pregunta que, que tú me planteas eh, en cómo, cómo podemos hacer para evitar sabotearnos sí. es, es una pregunta muy de nuestra época. Muy actual, sí. <ríe> Voy
0: a aclarar, a ver, sí. No,
1: sí, claro, o sea, vivimos como en esta en una época actual muy moderna, ¿no? Donde hay un tutorial,
0: ¿no? Sí, un tutorial
1: para. para
0: para todas las situaciones, sí, sí, sí.
1: exacto, ¿no? Para todo y, y es interesante porque justamente los espacios terapéuticos son, como decíamos hace ratito, espacios donde repensarnos. Mira, no es lo mismo pensarnos como víctimas sí. más allá de que, a ver, más allá de que lo, de que las circunstancias o los hechos eh, eh, nos, nos posicionen en una situación así sí uh -huh. que es verdad que una víctima por ejemplo, una víctima de un suceso busca no posicionarse en ese lugar ¿sí? busca re, repensarse desde otro lugar, busca salir de esa posición uh -huh. ¿sí? pero a veces eh, nos posicionamos y nos identificamos mucho en ese, en ese lugar, ¿no? como un poco victimizados. Y por ahí no es lo mismo vivir, actuar y responder, fantasear desde ese lugar en donde, eh, desde el cual nos estamos pensando a nosotros mismos, que movernos, corrernos de ese lugar y repensarnos de otro modo. Claro. ¿Sí? O sea, no es lo mismo que uno se perciba a sí mismo como víctima de las circunstancias del mundo, de la suerte, o, o, o corrernos de ahí y repensarnos de otra manera
0: Sí, por supuesto
1: Los, los espacios terapéuticos sirven justamente, o son esos espacios donde repensarnos ¿Sí? Y, y repensar porque por ahí pasa por el terapeuta ¿No? Y por ahí el terapeuta tiene alguna intervención que nos puede repensar o, o nos puede, digo, a ver, no, no es que el terapeuta nos va a decir algo mágico y nos vamos a repensar. Es un trabajo, ¿no? Donde vamos construyendo ¿sí? una nueva forma o una perspectiva diferente de entendernos a en nosotros mismos. Sí. Entonces, por ahí, como alternativa, ¿no? Como vía di diferente o vía alternativa a cómo nos estamos entendiendo. Mira, un ejemplo. Parte de, de nuestro sufrimiento es porque somos incapaces de decirle que no o decir que no a nuestros deseos, ¿no? Por ahí mencionábamos hace rato de que, bueno, que, que ciertos ideales en el amor, por ejemplo, ¿no? Que el amor todo lo puede o, con, con que, o que con el amor es suficiente, por ejemplo. Por ahí... A veces no podemos decirle que no a un deseo o no podemos decirle que no a un amor, ¿sí? okay. no, no todos los amores, eh, a ver, no todos los amores o no todos los deseos tienen que realizarse o tienen que cumplirse, ¿sí? A veces uh -huh. podemos decirle que no a nuestros deseos y esa es una de las principales causas, yo creo, de nuestro sufrimiento porque no somos capaces... Por ahí de decir, bueno, estoy, a ver, enganchada, o, o me gusta mi ex, pero no, no quiero, ¿no? A ver, no todo claro. amor, solo porque ames, justifica que tengas tú que avanzar en esa dirección. Sí, o que sea bueno
0: para tu vida, ¿no? Quizás.
1: Exacto. Entonces, yo creo que, que estos espacios, ¿no? Donde podemos repensarnos como personas que, bueno hablábamos de la comida, ¿no? Como una cierta incapacidad para decirle que no a, 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 a la comida, por ejemplo, ¿no? O, o bueno, aquí tengo este, estas papas, me las tengo que comer, ¿no? O sea, por ahí, ¿no? O tengo que ir a hacer, o sea, justificar que, que no podemos decir que no de algún modo y... y bueno, buscamos, como no puedo salirme de una relación, aunque sea tormentosa y dolorosa, porque no puedo decir que no a ciertos deseos, empezamos a justificar el por qué sí nos estamos quedando. Claro. No Me quedo porque me necesita, me quedo porque va a cambiar, me quedo porque lo voy a cambiar. Uh -huh. Empezamos a justificar las razones o inventarnos las razones que justifiquen el por qué estoy ahí y no puedo irme, ¿sabes? Es parte de los espacios terapéuticos, son para, más allá de enriquecernos, a veces no, no solamente es lo que vamos ganando, sino también aprender a perder, ¿sí? ir uh -huh. elaborando ciertas pérdidas y ciertos duelos, perder ciertos deseos, ...perder ciertos miedos... ...o sea el espacio terapéutico... ...gran ganancia... paradójicamente, ...la ganancia empieza a sentirse... ...cuando vamos aprendiendo a perder... ...y no nos quedamos... ...muy... ...como enganchados... ...con lo perdido... ...o con esa parte de nosotros... ...que, que se iría... ...en la pérdida... ...a veces no queremos soltar esa parte de nosotros... Que se, se iría al despedirnos de un deseo de una persona, de una relación, de una relación con la comida, de una claro. relación con, con los papás, con el dinero, por ejemplo. Es, es, son diversas relaciones que establecemos y, y bueno, si tú me dices por ahí un tip, bueno, yo pensaría que es la forma en la que nos relacionamos con las pérdidas y nos, y, y, y nos relacionamos también con nuestros deseos. Mira, el otro día <ríe> alguien me decía, es que a mí me gusta escribir y mi sueño es escribir. Está fantástico. Pero fíjate lo que, lo que planteaba. Y eso creo que es un fenómeno común. Porque decía, de pronto me nace la inspiración. Y yo, pues ahí agarraste el, el lápiz seguro, ¿no? ¿Qué te salió? No, no, no. Ahí no lo agarré. Porque me esperé para que tuviera yo las condiciones. Uy, eh, no. Sí, bien, exacto. Terrible error, lo, lo digo porque
0: escribo terrible error. <risa> te es, te olvidas.
1: Que sí, claro, las condiciones y que además me llegara más inspiración. Entonces me esperé buscando que me llegara más inspiración y me senté para, y no me salió nada. Dejé, que, mira, por ahí es eso. Cuando tienes ganas, ahí se hace, ¿sabes? Uh -huh. Algunas veces, pero también tenemos que aprender cuando, no siempre que te, poder decir que no y poder decir que sí, ¿sabes? Okay. O sea, alguien me decía, es que por ahí mi casa empieza a ensuciarse, o sea, veo una basurita y me dan ganas de recogerla y yo le pregunta, y ahí la recogiste, seguro. Yo... Ah, pregunto de esta manera para remarcar la diferencia ¿no? que puede haber entre un deseo y lo que haces. Uh -huh. No, ahí me senté, dije, pensé, lo levanto más tarde, pero más tarde ya no me dieron ganas. Entonces, hay como un conflicto constante con nuestros deseos de, bueno, por ahí tienes ganas porque no lo hiciste, o sea... A veces pensamos en lo hago después o escribo después porque lo que puede salir en ese momento no, no lo estamos aprobando. Queremos, por ejemplo, en el caso de la escritura, pensamos que en, en quien lo va a leer, lo que va a opinar y lo que van a decir. Entonces esperamos la supuesta, el supuesto momento adecuado para Escribir la frase hermosa que va a impactar en el lector. Pero es eso, eso no se puede prevenir de ese modo. Sí, Tú claro. lo sabes, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. a ti te sale algo y después, después causa un efecto. Uh -huh. Pero no no, es, no no se escribe para causar un efecto. Esa es la claro. consecuencia. Eso viene después. Y, y el efecto a lo mejor es de un modo es de otro pero no del que tú te estás imaginando te das cuenta cómo hay ciertas relaciones con nuestros deseos y conflictos que nos estamos ahí como disputando constantemente o sea uh -huh. cuando tú tienes ganas de algo o se te ocurrió algo como la canción de caminante no hay camino se uh -huh. hace camino, camino al andar sí no a veces ahí uno interviene y entonces se van modificando las condiciones para que, para ir realizando algunos deseos. Pero al caminar se va abriendo ese, esas condiciones. No esperar que las condiciones estén ya, este... Óptimas, ¿no? Para sí, mí. claro. Exacto. Entonces, bueno, por ahí, si tienes ganas de algo, ahí lo haces. Pero okay. a veces tienes, hay otros momentos, otros deseos, en los que no valen la pena, ¿no? O sea, no todo... Por ejemplo, una relación dolorosa, ¿no? Porque ames es, es el justificante máximo por el cual tú tienes que ceder a ese deseo. A veces se puede decir que no y se puede decir que sí. Entonces, por ahí, no, no sé si te, te respondí un tip, para mí sería ese. Otro tip, espacios donde pueda uno repensarse de un modo diferente, ¿no? Por ejemplo. Otro tip, no te imagines tantas cosas, a ver, una forma de procrastinar, una causa, creo yo, de procrastinar, es una, que las condiciones estén adecuadas para empezar a hacer la tarea, que el vasito de agua, que la computadora, sí, sí, sí. Que, que todo en silencio. Por ahí, no sé, quizás a, a, a la una de la mañana tengas todo en silencio, ¿no? pero ahí se va atrasando el tiempo, eso no, no va a poder ser. Y otra cosa, otra otra razón creo yo es por ahí pensar y adelantarnos con que la tarea es peor de lo que creemos, ¿no es cierto? Uh -huh. Muchas veces no hacemos un trámite porque pensamos que el trámite va a ser complicadísimo. Entonces lo dejas, lo dejas, como, te, como que te haces una idea falsa ¿no? Pero ahí un, un tip que yo creo que, que funciona es no te creas todo lo que piensas, a ver, Uf, no eres sí. adivino, sí, ¿no? Sí. <ríe> no eres bruja, no, 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 eres prestidigitador para saber lo que va a ocurrir y de qué modo. Duda de ti un poquito, claro. en ese sentido, ¿no? O sea, tú ya tienes una hipótesis así muy, el, el, esta tarea está difícil. Cuestiónate un poco tu creencia y duda un poquito de ella, un poquito pensando, a ver, vamos a ver qué tan difícil esta vez y cierto que tienes razón, ¿no? Un poco explorar y no creerte todo lo que, lo que tú crees, porque siempre creemos que el futuro que se avecina es más catastrófico de lo que en realidad es. Y un buen tip, creo yo, es confiar que la vida confiar un poco en la vida sí la vida no es tan no se ensaña de forma tan uh -huh. terrible en uno ¿no? a veces es la vida tiende a ser más generosa de lo que uno se imagina que sí es, sí
0: sí sí, sí. Ay, pues, qué, qué interesante. Reflexivos, ya tenemos muchísima tarea para repensar, para analizar. Yo les recomiendo que escuchen este capítulo una y otra vez, para que podamos empezar a caernos 20 y de esta manera dejemos como de hacer estas cuestiones, de procrastinar y todos los tips que nos dio Ari, que son súper interesantes. Ari, ¿algo más que creas que sea importante, que no hayamos comentado acerca de este tema, pero que es importante mencionar?
1: Bueno... Aquí, ¿sabes qué? No sé, te propongo que vamos a, a pensar, o a, o a esperar, a ver qué nos contestan los que, los que nos escuchen. ¿no? Okay. A lo mejor tienen algo que decir con lo que dijimos. Por ahí, claro que, mira, hay que, que ir integrando, no nosotros, o sea, sí, nosotros, pero vamos, la noción de que, de bueno, que, que, que un tema se va construyendo como con intervenciones y dudas, ¿sabes? Sí. Por ahí, yo, yo creo que por hoy no tengo más que aportar, yo creo. Perfecto. Sin embargo, la aportación sería, bueno, alguien comentaría algo, ¿A alguien le surgiría alguna pregunta, alguna duda, alguna opinión, alguna alternativa, alguna solución, ¿no? Claro. ¿Alguien les despertaría algo, un pensamiento? Y bueno, con base a eso podemos, no sé, irlo integrando y, y plantear nuevas perspectivas, ¿no? Ampliar y, y construir el espacio, ¿no? Como con esas intervenciones. Yo creo que, que, que por ahorita creo que yo no puedo aportar más en este momento. No sé, no sé tú.
0: Sí. Concuerdo contigo, me parece eh, muy bonita tu idea. Reflexivo, si alguien tiene algo que aportar, nos quiere comentar algo, por favor, ya saben, eh, mis redes las voy a dejar aquí abajo, también les voy a dejar las redes de Aribet y su teléfono para que puedan también contactarnos, yo les recomiendo mucho que la sigan. Ari, gracias, gracias infinitas por estar en este episodio, espero que sea el primero de muchos en los que estés aquí, de verdad, fue valiosísima toda esta información, así que gracias por tu tiempo y gracias por todas estas cosas que nos dejaste para pensar mucho a mí y a los reflexivos, y bueno, pues gracias Ari.
1: No, un besote, un besote a todos. Y bueno, vamos a pensar un poquito sobre lo que nos pasa y, bueno, recordar esto, que a mí me ha servido bastante. La vida es más cariñosa de lo que uno se imagina. Por ahí nos imaginamos que el mundo o el futuro viene peor, pero a veces viene mejor. Y hay que estar abiertos a eso.
0: Claro. Ay, qué, qué, bonita, qué bonita frase. La voy a tomar yo también a consideración para mí reflexivos. Gracias infinitos por coincidir en este episodio, por escucharnos hasta acá. Por favor, no olviden compartir y suscribirse con esa personita que ya sabes que le puede llegar a interesar este tema. Y como les dije, aquí abajo les voy a dejar las redes sociales de Ari, también están las mías por si quieren contactarnos. Gracias, gracias, gracias. Que tengan un lindo día. Hasta la próxima. Esta fue una semana más de reflexión. Gracias infinitas por acompañarme en este episodio. Si te gustó, por favor no olvides suscribirte y compartir con esa personita que le puede llegar a interesar este tema y así podamos crecer en esta comunidad. También me puedes encontrar en Instagram como Dayana.Roth con doble D al final. Espero que tengas una linda semana. Hasta la próxima.